0: Stora idéer förtjänar taktiken Så när du hittar någonting fundamentalt, någon stor princip Då måste du helt enkelt banka in det om och om igen
1: Jag ser verkligen fram emot helgen mm. Jag ska göra något riktigt riktigt roligt Jag ska träffa Annas föräldrar och typ hela hennes övriga släkt Dessutom bo hemma hos hennes föräldrar i två dygn. Okej. Okay. Har vi börjat spela in det där? Ja. Okay. <laughs> ja. ja verkligen, det skulle verkligen bli jätteroligt. Som konsult så kan du tänka att istället för att sälja in många nya kunder- så hitta ett fåtal stora och bygg långsiktiga relationer. När du tittar på en balans- och resultaträkning- vilka topp tre saker genererar mest kassaflöde- och vilka är de tre största kostnaderna? Branding. Tänk på att den uppfattade ledaren av en kategori- får dubbelt så mycket som den uppfattade tvåan- och fyra gånger så mycket som den uppfattade trean.
0: Ja, det där är ju ett lite bättre sätt- att uttrycka 80-20-regeln på än att säga- tänk på att tänka 80-20 i alla delar av livet. Ja, vi, tänker ju, eller vi har ju ibland gjort oss skyldiga- till att säga helt enkelt just det. Tänk på 80-20. Mm, det, det, det är inte konkret nog, det är för abstrakt. Och då tar det inte hjärnan till sig det är riktigt.
1: Nej, och det du nu säger- det är, en, det är en bra modell. Det är en bra, stor, viktig idé att lägga på minnet. Ja, två stycken faktiskt. <laughs> ja, och det är det vi ska prata om idag. Det här att eh, identifiera några stora, viktiga idéer. Och hamra in dem. Inte bara notera att ja, men det där är ganska bra att kunna. Och sen gå vidare och glömma bort. Och därmed inte ha en top of mind. Och därmed heller inte använda den när du ska.
0: Mm. Hitta ett fåtal riktigt stora idéer och dunka in dem istället för att söka efter hemliga tricks som en skata. Inom militären så vet man det här. Ja, där har man ju två stycken olika ord för det här. Du har ju strategi och taktik och... ja. Där har de ju de här termerna som illustrerar det här sättet att tänka på. Det är inbyggt i deras vokabulär. Medan de flesta personer lär sig aldrig det här. De drar inte skillnaden mellan liksom, vad är en stor översiktlig idé- och vad är en liten idé eller ett
1: litet tillämpningsområde. Nej, Och när det gäller strategi och taktik- då tror jag till och med att det är ganska vanligt att man bara blandar ihop dem. Det är någon typ av plan-
0: Mm, en strategi är ja, ju Vad är planen, vad är det vi vill genomföra Och taktiken är ett av många sätt som planen kan genomföras på Och om man då Alltså varför berättar vi ens det här? Jo för att en stor idé är som en strategi En stor idé är en allmän Viktig princip som går att använda På jättemånga områden i livet Men man måste verkligen banka in den i sin hjärna För att det ska bli som en reflexmässig eh, Grej även mönsterigenkänning att man, att man automatiskt tänker på det sättet Och hittar sätt att applicera principen på det, det gäller alltså, vad man brukar säga, focus on the fundamentals. Det gäller i alla delar av livet, men man, istället för att göra det så vill man leta efter nya saker som är häftiga. För att man inte har disciplin att nöta in de viktigaste grejerna. Mm. I det här avsnittet ska vi prata om 80 20 principen, nu, eftersom att vi brukar prata om den, den är så himla bra. Men egentligen, det måste inte vara just 80-20-principen, utan det kan, vara, det kan vara vilken stor idé som helst som man kan göra det på. Och... Anledningen till att det är viktigt att verkligen banka in de här stora idéerna och
1: hur man gör det på, det är för att det finns något som heter availability bias. Precis, och det man ofta pratar man om availability bias som någonting dåligt och det är för att du bara griper det närmaste du har framför dig när du ska försöka lösa ett problem eller när du ska hitta ett svar på en fråga, då är availability bias riktigt dåligt. Men om du ser till att ha några stora, viktiga, välbelagda idéer högt upp i medvetandet, då blir de de som är lättillgängliga. Då blir det de du använder. Då kommer du använda precis rätt modeller. Mm. Så det, det är egentligen ett sätt att
0: öva in rätt tankevanor. Det tar lång tid att göra och man måste ha lite disciplin. Precis på samma sätt som du måste göra lite armhävningar om du vill komma i bra form. Så måste du göra samma sak om du vill tänka på en hög nivå.
1: Det är också därför som vi tjatar om den här 80-20-principen hela tiden. För att vi vill att du och alla andra och vi själva ska ha den högt upp i medvetandet. Att varje gång man ställs inför en problem, en frågeställning. Då ska åtminstone 80-20-principen dyka upp. Hur, hur tänker jag 80-20 i det här fallet? Men, men bara för att inte någon ska liksom sitta nu och tänka. Och, vad kan det finnas mer för principer? Kan de inte nämna någon i alla fall? Ja, då kan jag nämna tvärtom-principen. Att alltid fundera över om jag skulle göra tvärtom då. Eller om jag skulle försöka göra på sämsta möjliga sätt. Hur skulle det vara? Mm.
0: Om, om, om man går vidare på det här med hur man faktiskt tränar in på rätt sätt. För att det sitter i huvudet. Då finns det en väldigt bra metod. Och det är att om, om du tar en stor idé... Till exempel Lamotte 20-principen. Då vill du upprepa frågor, exempel och listor över användningsområden eller undvikningsområden.
1: Och det är veckans ord: undvikningsområden. Finns det ett sånt ord? Ja, nu gör det. Ja, bra att man impingar. Ja, ja så, så, så poängen här är alltså, alltså, förutom att det faktiskt är ganska bra eh, idéer just, just, just de här, att, eh, att tänka ut konkreta områden att undvika, konkreta områden att använda i och konkreta exempel, som 80-20-principen, det kan vara som vi nämnde innan, hur ska du hantera din kundlista? Eller hur ska du hantera din balans- och resultaträkning? Det är två väldigt konkreta exempel på hur du kan använda 80-20-regeln. Mm. Alltså, om någon
0: skulle säga att tänk 80-20, då skulle du antagligen inte tänka på det. Men du måste ha den där ihågkommelsen. Mm, du precis, måste
1: skriva ner de här köttiga exemplen så att mm. du verkligen kommer att tänka på just det kundlista. Där kan man tänka 80-20. Mm.
0: Alternativt, vad är den, den absolut viktigaste saken jag kan göra idag om jag bara fick göra en sak? Vad
1: skulle det vara? Mm. Eller om dagen var till enda och jag bara hade gjort en enda sak, vilken hade varit den absolut sämsta saken jag skulle ja. kunna ha gjort hela dagen? Till exempel sitta framför Twitter.
0: Ja, så där är ju, då har du en konkret fråga så att din hjärna automatiskt, antagligen utan ens försöka, generera ett svar som är bra. Och det är ett smart sätt att träna in rätt tankevanor genom att använda det här. Så frågor, exempel, listor över användningsområden och listor över undvikningsområden.
1: Och jag tycker att man kan väldigt gärna också berätta de här sakerna för någon annan. Berätta och förklara för någon. Det kan vara i själv också, det vill säga att du får, du får skriva ner eh, liksom förklaringen. Men det, det är faktiskt ännu bättre att utan stöd, av, eh, utan stöd av en lista berätta och förklara om det här konceptet för någon annan. För då har du förstått och då fastnar också. Mm. Det är lite
0: kul för många av de mest framgångsrika personerna i historien. Ett drag som verkligen kännetecknar nästan allihopa de här personerna som har gjort riktigt sjuka grejer. Det är till exempel Napoleon. Det är att de hittade ett antal stora idéer. Det är inte att de kommer på dem, men de har hittat dem. De hittar dem genom att läsa historia eller biografier eller på något sätt. Och sen så har de varit riktigt galna i att driva igenom de här stora idéerna med många olika taktiker. Så i, i Napoleons fall, det var egentligen ett fåtal riktigt stora idéer som han tog från de gamla krigsherrarna. Han läste alla deras kampanjer om och om igen hela livet. Och sen så tog han deras bästa idéer och förbättrade på dem. Så hans armé byggde egentligen på tre stycken grundprinciper. Och det var moral, snabbhet och incitamentstrukturer. Och sen så, inget av det var nytt. Men han kom på nya sätt att göra det på. Alltså han kom på taktiker som ingen hade tänkt på. För att genomföra de stora
1: strategierna. Just den här uppdelningen i, vad sa du, moral, snabbhet och incitament. Um, alltså belöningar ja, eller straff Just den uppdelningen i liksom de tre kategorierna att Det var hans tre stora idéer som han använde av om, om igen mm. har, har du kommit på den? Eller är det en, en generell sanning om Napoleon? Ed, det, är en, det är väl
0: nog min slutsats Men
1: det är inte som riktigt att jag har kommit på den Utan jag har nog läst den någonstans Okej, okay, men, men du har då hade du en idé om hur man kan hamra in de här stora idéerna men sen kan man ju också liksom tänka på, att, på sätt att undvika att inte hamra in dem. Mm. Vad skulle det vara då? Ja jo, men att, 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 inte, att inte bara notera att det där var en bra stor idé och sen gå vidare. Ja. Där var det där är någonting annat. Ja, tips var inte en skata. Ja, exakt. Och just det där sättet att du uttrycker det på. Tips var inte en skata. Det är också ett sånt sätt att göra det lite tydligare på. Lite mer anmärkningsvärt. eller lite mer, Det är lättare att komma ihåg ett en sånt, en sånt exempel. Okej, okay, jag ska inte vara en skata. Jag ska inte flyga till nästa silversked.
0: Mm. Jag har en liten teori om att, jag vet inte hur man ska säga det, men vissa personer. Har en bättre förmåga att snappa upp stora idéer än andra. Och sen de bara ser, okej, okay, det här är en uppenbart en stor idé. Och nu så sätter jag mig ner och bara liksom, nötar igenom hur jag kan använda den här stora idén i mitt liv. Medan andra personer kanske säger, ja, det där verkar ju intressant, det där verkar vara en bra idé. Men sen så bara liksom, förskjuter de det, och glömmer bort det och
1: gör ingenting med det. Ja... Jag, jag tror att jag har nog verkligen tillhört den senare kategorin. Den som noterar att det ah, här fanns en stor och bra idé och sen har jag inte tänkt nå vidare på det. Det där är nog det stora problemet med folk som liksom läser här böcker om personlig utveckling och gör någonting. Medan de som inte gör det. Ja, och, och tyvärr då som sagt så är, så är jag nog den som inte riktigt har tagit till med saker. Åtminstone inte tidigt eller snabbt. Den här, hela den här principen bakom personlig utveckling- den har jag halkat in på väldigt sent. Mm. Ja, men samtidigt så är du i alla fall väldigt grundlig- i när du gör någonting. Ja, jag, jag, jag tror också det- ehm. Men, men som sagt, i det här fallet så, så tog det väldigt lång tid att få upp ögonen för att principen ens fanns. Alltså själva principen att, att, man, att man kan ägna sig åt någonting sånt som personlig utveckling. Jag tror att jag, jag fattade inte ens den stora idén. Det kanske, det kanske till och med, om det finns sådana som jag, fler, fler sådana ute, då, då kanske det är det viktigaste budskapet idag. Att du kan faktiskt utvecklas. Men för att utvecklas så måste du också göra det systematiskt.
0: Mm. En tanke om det är det här med att alla har ju en olika förmåga att ta till sig information. Och vissa personer har lite bättre självkännedom när de har uppnått den gränsen. När de känner att bägaren är full och nu måste den hällas ut innan den kan ta in någonting nytt. Och vissa har inte alls det. Och de bara liksom tar in information 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 utan att göra någonting med den. Och så får de sådana här information overload och problemet då, det är att då hamnar du i en slags negativ spiral där eh, du, du har så många olika konkurrerande idéer i huvudet. Men du har inte lagt någon vidare vikt eller psykologisk commitment bakom någon av dem. Så att det är ingen av dem som hoppar upp till toppen. Och liksom, så att du tänker automatiskt i en viss situation att okej, okay, nu ska jag göra det här. Nu ska jag göra det här. Utan du blir så här, hmm, vad ska jag göra? Jag har sex olika saker att göra men jag kan inte riktigt vikta
1: valet. Precis, det blir mer som att man har en stor faktabank. Och då kan man nästan lika gärna inte ha den överhuvudtaget och bara googla upp resultaten.
0: Ja, och problemet med det är att det är nästan värre att ha det. För då får du en massa ångest över så här.
1: Äh, ångest över att du inte kan fatta beslutet. Det är det problemet man brukar säga att. Äh, en artificiell intelligens kommer ställas inför. Om de hade haft... Ja, vad ska man säga om de hade haft... Ja, men någon typ av ändå lite mer medvetande eh, beslutsförmåga. Men just det här att vi människor kan åtminstone... Alltså är det en sak vi är bra på så är det, så är det att hålla motstridiga uppgifter i huvudet. Eh, ja, kanske inte på samma gång, men de finns i huvudet. Det spelar inte så himla stor roll. Vi kan ha en massa fakta som står emot varandra. Och vi kan fortfarande lyckas ta beslut- men, men har du en, någon typ av AI som har en, en mängd olika fakta som står emot varandra och där de aldrig riktigt har sorterats efter användbarhet i, i idéer, då, då, då står den bara still som en åsna mellan två hötappar. Ja, stora idéer förtjänar taktiker. Så
0: när du hittar någonting fundamentalt, någon stor princip, då måste du helt enkelt banka in det om och om igen och utvidga från den principen och bara försöka hitta mer sätt. och också ha som mindset att det här ska jag använda mig av resten av livet och fortsätta bli bättre på.
1: Ja, och, och återigen då jag, jag tror till att börja med ett, just det här att identifiera, det här är en stor idé. Och hur, hur gör man det? Men det är inte helt självklart att, att man har bara för att någonting känns lite, lite, lite skönt och bra, att, att det är en stor idé att det är en stor och det? idé. Utan då måste man ju faktiskt sitta och, och jobba lite grann med idén och tänka okej, okay, men den här kan jag använda när jag jobbar- eller när jag tränar- eller när jag fattar investeringsbeslut- eller när jag reser- eller när jag förhandlar. alltså att man, om, man, om man kan hitta en mängd områden- där man faktiskt tydligt kan se- att ja, men den här principen den är, den är användbar. Dels kan jag tänka ut det själv- och dels, för man har ju hittat den någonstans- så kan man se att den har fungerat för andra- i en massa tillfällen. Ja, då... Då har du liksom både på samma gång konkretiserat hur den kan användas och just identifierat att den kan användas. Och, och, och det på samma gång får upp den högt upp i, i medvetandet också och, och gör den available helt enkelt för, för en positiv availability bias. Vi sponsras denna vecka av ett intressant bolag som heter Episurf Medical. Episurf Medical grundades 2009 och erbjuder människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom skräddarsydda behandlingsalternativ. Bolaget sätter patienten i centrum för design av implantat och kirurgiska instrument. Episurf tillsatte nyligen en ny vd, Paul Ryfors, som kommer leda bolaget mot accelererad tillväxt. Det går att läsa mer om Episurf på tradevenue.se och Aktien handlas på Stockholmsbörsens small cap-lista. Ja, det här med 80-20, det,
0: det kan vara lite överambitiöst ibland för att det kräver att, att ens tänka på det sättet. Det är någonting som intellektuellt sett man kan förstå. Men ibland så kan det vara så vågat och radikalt, verkligen radikalt, att man inte gör det. Även om man förstår det. Så då kan man, då kan ett enklare sätt vara att typ göra en försvagad variant.
1: Okej, okay, hur menar du då?
0: Nej, men om vi tar en sån sak som att inte slösa sin tid. Istället för att säga någonting så, så radikalt som att 80% av min tid är mer eller mindre icke-produktiv. Så om jag bara kunde öka den där 20% av min tid dubbelt så mycket så skulle jag bli dubbelt så effektiv. Bara, alltså, om jag skulle vara, om jag skulle vara effektiv 40% av min
1: tid så skulle jag bli dubbelt så effektiv som jag är nu. Ja, det, vore, det är ganska aggressivt att sluta göra 4-5 delar av det man gör. Mm. Då skulle ett enklare
0: sätt kunna vara att så här, verkligen ta ner det till jorden, det skulle vara så här om, om man, ska, om man sitter och funderar över om man ska köpa en bok på typ Amazon som kostar typ 10 dollar eller kanske 20 dollar, ing inga stora mängder pengar i alla fall, istället, istället för att typ läsa en massa reviews i 15, 20, 30, 40 minuter så här ska jag köpa den här boken så bara
1: köper man den direkt. Ja, där är jag ju sjukt träffad. Alltså jag undrar Nej, om det, det är någon som läser så mycket reviews som jag gör på, på Amazon. Ja, fast jag slutade med det här
0: för ett tag sedan, men jag gjorde det väldigt länge innan, när jag, jag var tvungen att tänka så här, fan, du är ju helt dum i huvudet.
1: Jag har blivit lite, lite bättre. Men det är fortfarande så att jag har en enorm köpångest. Just, just för att jag inte vill köpa en bok som jag sen känner att det här var inget inge kul och så har jag lite svårt att lägga ifrån med böcker som jag har köpt, utan att åtminstone som är bara skumma igenom dem. Men, men det, är en, det, är ett, det är ett bra tips. Alltså det är verkligen, man har inte så himla mycket tid här i världen och att mm. ägna dem åt att läsa massa, massa egentligen meningslösa reviews som man på något sätt också vet i efterhand. Hur många gånger har du faktiskt fått ut ett värde av en, en sån recension? Ja,
0: alltså det där är också så här, för mig är det ett karaktärsdrag som sitter väldigt djupt i min ryggmärg. Att jag har varit sparsam så länge i mitt liv och snål så länge. Så att jag är dum snål med många saker. Och jag måste verkligen så här, verkligen skrika på mig själv och inte vara det. Jag tror att folk som redan från början är så här, eh, nästan lite hänsynslösa så att de
1: inte slösar tid på skit. Jag tror sådana personer har en stor fördel. Men när du ändå nämner Amazon... En sån här del i ett 80-20-tänk, det kan ju vara att ett stort företag som har många produkter kanske skulle fokusera på en lite mindre mängd produkter. Men sen har du också företag som Amazon, eller Ikea, Walmart och även vanliga snabbköp som Ica och Coop. De har tusentals, för att inte tala om miljontals, produkter. Det, det verkar som att där går det ju faktiskt inte att tänka riktigt på det sättet ja, det, det. eller har de redan är det liksom så att den här Amazons 2 miljoner böcker och två miljoner andra produkter det är liksom 20% procent av 20 miljoner produkter som de inte säljer
0: det vet jag inte, så är det antagligen inte för det. Alltså Amazons strategi som jag uppfattar är att ha ett av allt bara för att det är en del av deras brand att ha allt.
1: Ja, de heter The Everything Store. Så ja, Kanske har det här att man kan ha ett virtuellt lager ändrat åtminstone modellen för en del företag. Alla företag. Drivs inte av 80-20. Sam, men samtidigt så har de nog
0: också så drivs de, jag tror de drivs väldigt hårt av 80-20. Eh, jag har inte riktigt belägg för det men jag tror nog det. Att på så sätt att de har antagligen eh, 1% av produkterna som kanske står för
1: 20% av försäljningen. Eller 20% av produkterna står för 80% av försäljningen. Ja, precis. Men, i, men de har inte nedsidan av att ha många. Nej, det har så, de Utan inte. för dem så, just för att man är ett internetföretag så du har branding fördelen av att kunna säga att allting finns här. Så bara gå hit så lovar vi att det finns här. Men det kostar ingenting att ha de där liksom enorma mängderna produkter. Du bara ser till att du i alla fall går break-even på dem också. Mm, det var ju en stor satsning, men
0: det funkar ju. Men sen, sen är det ju också en skillnad med, det här med lager och försäljning. Jag kom på att tänka på till exempel här som är tv-serier. Om du skulle ta din favorit-tv-serie... Game of Thrones... Ja, det de är ju en tv-serie med väldigt många karaktärer, eller hur? Mm. Men
1: då skulle du kanske kunna säga att det är typ 3 fyra karaktärer som verkligen är bärande. Ja, visst. Alltså det är några som jag vill se hela tiden. Det är liksom Daenerys hon drakt drottningen. Och så är det dvärgen som eh, går från... Eh, ja, det, han, han går verkligen genom olika roller. Mm. Nej, men... Det är ett fåtal bärande karaktärer, i alla
0: fall för dig. Sen vet jag att många dör där, så det är kanske inte är världens bästa exempel på en sån tv-serie. Men det finns ett fåtal bärande karaktärer. Och sen om du skulle kapa bort alla de andra, då
1: skulle tv-serien fortfarande vara bra. Ja, det skulle den absolut. Men då tänk, kommer jag att tänka på Atlas Shrugged. Där mm. finns ett 20-30-tal väl utmejslade karaktärer. Och det är klart att, visst, det är, det är Dagny och, och Hank Reardon och, och John Galt liksom som, som är de absolut bärande. Och Francisco. Ja, faktiskt. Men, och du, du kan fortsätta. Det är Mooch till exempel. Du måste ha de här government goons också mm. för, för att skapa den här berättelsen. Mm. Men ja, det, det, det är också en väldigt speciell bok. Men... Ähm, Ja, jag vet inte vad vi säger med det. Det är en bra bok i alla fall. Men du
0: förstår mitt koncept va? Ja, ja definitivt. Att du skulle kunna, det skulle inte bli världens bästa bok, men du skulle kunna kapa typ 80% skulle det ändå vara någonting. Ja, men jag,
1: jag, tror, jag tror att vad jag kanske vill få fram här också det är att äm, även en sån stor och bra idé som 20 regeln den är förstås inte 100 procentig. Den funkar inte alltid. Det är en bra princip, en bra idé. Du kan... Ha med den, fundera över om den är applicerbar, men den är faktiskt inte alltid applicerbar. Åtminstone inte exakt i den proportionen. Nej, Det är det jag vill få fram.
0: Ja, i så fall är det bättre att säga att man ska tänka på powerlås
1: i allmänhet. Vad heter det på svenska? Jag har aldrig sett någon riktigt eh, bra översättning. Alltså det handlar ju om att saker och ting distribuerar sig enligt en exponentiell kurva. Mm. Så den, de största grejerna som inträffar Till exempel den största grejen som inträffar Den är typiskt sett minst lika stor Som alla andra tillsammans mm, Det
0: är ju det som är poängen Att det, i nästan allting så finns det Någon slags sån där distribution mm.
1: Krig, jordbävningar Tsunamis Det är liksom alltid så att den, den värsta är Ja men ofta magnituder är större Än summan av resten mm. Mm, Men som en liten övning så, så det är ju bra att tänka igenom det här själv inom sitt eget huvudområde eller sin egen huvudsyssla som för mig till exempel som portföljförvaltare. Vad, vad har jag för stor idé eller grundprincip inom investeringar? Vad, vad är det viktigaste man kan göra och vad är det man ska lägga minst tid på? Och här kan det vara olika för olika. Det beror ju förstås på om man är trader eller långsiktig investerare eller värdeinvesterare eller vad det än kan vara för någonting. Men till exempel, hur mycket tid ska du lägga på att optimera dina kalkyler i Excel? Ja, det hörs ju nästan på mitt tomfall att jag tycker att man ska inte lägga så himla mycket tid på det. Eller ska du lägga den absoluta merparten på att träffa bolagsrepresentanter och diskutera olika affärsmodeller och drivkrafter. Det tycker jag. Jag tror att det är där man lär sig mest, förstår mest, får en intuitiv känsla för hur det här med investeringar fungerar. Men sen kan vara någon annan som, som tycker att det absolut viktigaste är att läsa väldigt mycket, både böcker och branschskrifter. Det tror jag nästan är lite Buffett och Munger. Läsa vitt och brett. Inte minst liksom just böcker. Vilket en del skulle kunna tycka är väldigt förvånande en förvånande approach till investeringar. Vad, då Det är väl årsredovisningar och aktiekurser man ska fokusera på. Så, men det, det, min poäng här är helt enkelt att det är inte minst när det gäller att hantera sina egna pengar. så Då, då är det väldigt viktigt att hitta den, den stora idén eller den, ja. det viktiga att lägga tiden på.
0: Ja, men tänk så här. En stor idé förtjänar taktiker så... Du får ju hitta en stor idé. Och sen så konkretiserar du den med frågor. Och sen exempel på när den används. Bara som du observerar. Och sen en lista över undvikningsområden och användningsområden.
1: Ett sätt att hantera det här på är att skapa en review-file. Det vill säga ja, men en, en, en samling med de bästa artiklarna eller idéerna som du har kommit över. Och ja, men då artiklar och idéer som exemplifierar och utvecklar själva den här stora idén. Och sen lite då och då. space repetition-variant. Eh, Gå igenom. Läs om artiklarna. Ta fram de här ibland och titta på dem. Så att du verkligen påminns och återigen då hamrar in de här idéerna som du över tid har kommit på är de bästa och mest relevanta för dig. Ja,
0: det tror jag är det bästa sättet att bli smartare på
1: långsamt ursikt. Ja. Eh, bra. Då tror jag vi är klara för idag, Eller vad säger du? Ja, nöta in stora idéer. Ja, en del av de idéerna så får du, får du här på 25 minuter med Syding och Sundström av Tradevenue.se Ett program som klipps av Johan Olsson. Tack och hej! Mm, hej då.